0: Temat oczyszczenie świątyni. Proste studium biblijne na niedzielny, wakacyjny, w miarę poranek. Więc jeżeli jesteście gotowi, to zachęcam dzisiaj, żebyście otworzyli w jakiejś formie Biblię razem ze mną. Będziemy przede wszystkim w Ewangelii Mateusza, w XXI rozdziale, ale będziemy też zaglądali do Starego Testamentu, Księgi Jeremiasza. Więc jeżeli masz jakąś formę Biblii, jest darmowa aplikacja. Przypominam, jak ktoś nie ma takiego dostępu, warto mieć zawsze dostęp do swojej Biblii. Aby śledzić ten tekst ze mną dzisiaj. Ale w ramach takiego wstępu historia nasz, polski człowiek osiągnie niesamowite wydarzenie i jego historia troszeczkę nam pomoże złapać puentę dzisiejszej, dzisiejszego tekstu. Nie wiem, ilu z nas jest jakkolwiek sportowcami. Nie mówię zawodowymi, ale że aktywni sportowo. Biegasz, pływasz, jeździsz na rowerze. Ktoś jest w tej grupie, może cię zamachać. Możemy dać świadectwo, że jest są jacyś ludzie sportowi. Dwie, trzy, cztery... No to kazanie się do was będzie w takim razie. Tych, co nie podnieśli rąk o traktowaniu siebie jako świątyni. W każdym razie Robert Karaś. Ktoś kojarzy taką postać z naszego kraju? Triatloniści, ludzie, którzy widzą ten, ten obszar sportu, kojarzą na pewno, ponieważ niektórzy z nas w tak małej grupie, jak nawet tutaj jesteśmy, są aktywni sportowo, ale naprawdę promil ludzi na świecie jest w stanie brać udział w tak trudnych, sportowych zawodach, jakim jest triathlon, a podwójny, potrójny triatlon to już jest w ogóle do jeszcze mniejszej, wąskiej, elitarnej grupy, która po prostu chyba lubi ból, a to, co zrobił Robert Karaś w maju tego roku, to już jest w ogóle coś, co przekracza ludzkie pojęcie. Dziesięciokrotny Ironman, rekord świata w Rio de Janeiro, pływanie 38 kilometrów, rower 1800 kilometrów, bieganie 422 kilometry. Jak ktoś chce spróbować, zapraszam. Razem, z, łącznie wykonanie tego zadania zajęło mu 164 godziny, 14 minut i dwie sekundy i w tym samym pobił rekord świata, ale jest mała drama dzisiaj, teraz w wakacje związana z całą tą historią, bo w maju wielkie święto i wielki szacunek i uznanie dla naszego polskiego sportowca, a teraz duża fala hejtu, ponieważ jak się okazuje organizatorzy zawodów w Brazylii poinformowali, że w organizmie Roberta Karasia wykryto niedozwolone substancje, że testy antydopingowe wykazały, że coś tam w organizmie było. I Karaś przyznał, że wiedział, iż bierze nielegalną substancję, jednak myślał, że ona nie utrzyma się w ogranizmie do czasu triatlonu. Ponieważ w lutym tego samego roku brał, za, brał udział w sportowych zajęciach FMMA MMA i żeby z, z, zbudować swoje, trochę odbudować organizm, żeby go nie wykluczyli z zawodów, wziął jakieś niedozwolone substancje, aby się szybciej zregenerować i wziąć udział w zawodach, ale miał obietnicę, że już do maja na pewno śladu nie będzie. Jak się okazuje, po testach, które są wykonane już po zawodach, tak się nie stało. Jest smutna historia, bo zdecydowanie ogromny szacunek dla takiego osiągnięcia. On to faktycznie, fizycznie zrobił, ale w tej chwili nie chcą uznać jemu, ani tego zwycięstwa wręcz grożą. Jest w tej chwili zagrożenie, że zostanie zawieszony nawet na chyba cztery lata w kolejnych, w braniu udział w kolejnych zawodach. A dla sportowca cztery lata to już jest bardzo dużo. A więc dla mnie puenta i powiązanie jest z dzisiejszym tekstem jest takie, że kiedy przychodzi właściwa weryfikacja, nie to jak mi się wydaje, że będzie, nie to jak ktoś mi opowiedział, że będzie, tylko ta właściwa, ci co mają naprawdę narzędzie i to oni wykażą na końcu, co tam się dzieje. Kiedy przychodzi właściwa weryfikacja, nasze wyobrażenia o czystości, nasze wyobrażenia o czystości może okazać się błędne. Więc będziemy dzisiaj patrzeć na scenę bardzo znaną Jezus przychodzi do świątyni i będzie tam robił porządek. Będzie wywalał i porządkował i będzie robił lekkie zamieszanie. Ale zapraszam dzisiaj do wysłuchania i pomyślenia o własnym życiu i o tym, czy czasem sami nie potrzebujemy oczyszczenia w jakiejś sferze. Czy sami nie ustaliliśmy sobie pewnej miary, miarki do weryfikowania tego, czy jest coś w porządku, czy nie w porządku, ponieważ jak się okazuje, mogą przychodzić takie momenty, kiedy nasze wyobrażenia są konfrontowane. W przypadku Roberta Karasia są to oficjalne testy. W przypadku ludzi, którzy zarządzali świątynią Pana w czasach Ewangelii, jest to po prostu obecność Jezusa, który przychodzi i On mówi, co jest dobrze, a co jest źle i od razu się tym zajmuje. Jeszcze zanim zaczniemy czytać, jedna ciekawostka odnośnie tego fragmentu, bo kojarzymy, to nie jest taki jeden z tych fragmentów, który nagle wyciągam i nikt nigdy nie słyszał. To jest to, co kojarzymy, że Jezus nagle splata sobie bicz i wywala ze świątyni bydło i wywala wszystkich kupców. Tam się dzieje jakaś afera. To się zupełnie nie łączy często z naszym obrazem Jezusa, który jest taki... Wiecie, w tym obłoku wchodzi z pokojem, kochani, mówię do was, zaprawdę powiadam wam, taki dobry nauczyciel. Nie, tu jest człowiek, który wchodzi konkretnie z działaniem, ze złością, bezkompromisowe po prostu postępowanie, które ma zmienić jakąś rzeczywistość. Jego nie interesuje, co inni o tym pomyślą. To jest taki Jezus, który jest dość brutalny. I wszystkie Ewangelie opowiadają tę historię. My będziemy w Ewangelii Mateusza, ale trzy opisują ją w końcowej, w ostatnim roku służby Jezusa. 21 rozdział to już jest pod koniec tych kartek Ewangelii. Ale z kolei Ewangelia Jana tą samą historię i to w trochę takiej rozszerzonej wersji opisuje, ale na samym początku. Więc niektórzy zastanawiają się i nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy... W czasach Ewangelii były dwie takie sceny, kiedy Jezus na początku ustanawia pewien standard, że oto pojawia się i będzie coś porządkował, a później na końcu podbija drugi raz to samo, pokazując już ten element sądu, który się zbliża. Czy po prostu Ewangeliści pozmieniali, Ewangelista Jan pozmieniał chronologicznie kolejność, aby zbudować pewną inną narrację? Jest nie wiadomo, ale zachęcam, możecie przeczytać sobie, porównać wersję z Ewangelii Jana. Ta wersja, którą czytamy, jest w 21 rozdziale od 12 versetu Ewangelii Mateusza. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Nie tylko tych, co sprzedawali, ale też tych, co kupowali. Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Pierwsza scena stop. Będziemy czytać w trzech podejściach to, co tutaj się dzieje, ale po do Jerozolimy to, co Chwilę później opisuje Ewangelista, jest związane z tym, że Jezus odwiedza świątynię, to miejsce, no właśnie czym jest to miejsce, dlaczego to miejsce wyzwala w Jezusie tak tak naprawdę szczególne działanie, szczególne zadanie. Pierwszy punkt, który dzisiaj mam, będę miał trzy, brzmi jestem u siebie. To jest zdanie Jezusa, to jest opis Jezusa w tej całej historii. On jest u siebie, on się zachowuje jak właściciel, który przychodzi rozliczyć ludzi, którzy się zarządzają tak naprawdę jego własnością i on wie, gdzie co powinno być, jak to powinno wyglądać, By zbudować Bogu u ale to się nie wydarzy za jego życie, dopiero robi to Salomon i od tamtej pory, bum, mają piękną, cudowną świątynię. Jest to miejsce, konkretne miejsce przebywania Boga i spotkania z Nim. Ale my jesteśmy w czasach Nowego Testamentu i kiedy słyszysz świątynia, to już nie myślisz o czymś, co jest tam daleko w Jerozolimie, chociaż też można tak myśleć, można tak to nazywać, ale myślimy o czymś zupełnie innym, ponieważ myślimy o świątyni, jaką jesteśmy my sami. Jeżeli nie myślisz o sobie jako o świątyni, to jeżeli to studiowanie tego fragmentu ma dzisiaj mieć jakikolwiek sens, to zachęcam Cię do szybkiego przedefiniowania tego słowa. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, jeżeli Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem, jesteś świątynią. Paweł, pierwszy Koryntian, trzeci rozdział, szesnasty, siedemnasty werset pisze tak. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Zaraz, zaraz. Jeżeli przybytek Boga jest święty, jeżeli ty jesteś przybytkiem Boga, to znaczy, że ten przybytek jest święty. To znaczy, że to, kim ty jesteś, to znaczy, że to, co ty masz, Twoje ciało, Twoje życie, jest święte, jest uświęcone, jest przeznaczone do pewnego szczególnego celu, a ten cel jest powiązany z tym, kim jest Bóg i spotkaniem razem z Nim, miejscem przebywania właśnie Jego. Pierwszy Koryntian, szósty rozdział, 12, werset mówi tak. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by z mną zawładnęło. Chociaż mam wolną wolę, mogę robić różne rzeczy, nie dopuszczę pewnych zachowań, działań, nie patrzę w pewne, na pewne obrazy, nie wchodzę w pewne relacje, ponieważ jest coś, co ma pozostać święte. I z tym zaczynamy cały fragment. Czy to, co ma być święte, czy to, co Bóg ustanawia jako święte, czy to, co jest przeznaczone do pozostawania świętym, faktycznie jest zachowane świętym. W tekście Jezus bez wahania wywala kupców. Bez wahania robi tam porządek, ponieważ w jego oczach dzieje się tam coś obrzydliwego. Jest zupełnie nie to, co powinno być. Czytamy, że kupcy we współpracy z kapłanami oszukują wręcz odwiedzających świątynię. Ponieważ, tak jak mówiłem podczas czasu kolekty, oni przychodząc tam muszą wnieść ofiarę, żeby ją mieć, skąd się trzeba ją wziąć. I w tamtym miejscu ceny są nawet 20 razy wyższe niż gdziekolwiek indziej. Nie będziemy o tym nawet mówić, ale podobno to miejsce, gdzie oni rozstawili te swoje wszystkie stanowiska, było jedynym miejscem, gdzie ludzie, poganie, mogli przyjść, aby się pomodlić, a zajęcie tego miejsca sprawiło, że oni nawet nie mają tej przestrzeni dla siebie. Jezus zna dużo głębszą rangę tego, co tam się dzieje. Wie, że ludzie, którzy powinni zadbać o świętość, w tej chwili zadbali o swój własny interes i obniżyli rangę całego tego miejsca i samego Boga przez dopuszczenie czegoś, co w ogóle tam nie powinno być. A więc przy każdym z trzech punktów dzisiaj Ja tak naprawdę chciałbym zachęcić Ciebie do spojrzenia na siebie w kontekście tego, co Jezus zobaczy, kiedy podejdzie do Twojego życia, kiedy przyjrzy się głębiej, zrobi test białej rękawiczki, ponieważ czasami mylimy w naszym zarządzaniu samym sobą dwa aspekty. Aspekt łaski, o której cały czas mówimy, że... Każdy z nas zgrzeszył, każdy z nas jest niedoskonały, ale łaska nas przykrywa i dzięki temu możemy przychodzić i to jest jak najbardziej prawda. Ale pytanie jest takie, czy Jezus jest Twoim Zbawicielem? Jeżeli tak, to drugie pytanie, czy Jezus jest też Twoim Panem? Bo jeżeli Jezus jest moim Panem i cała ta relacja dzieje się tylko i wyłącznie dzięki łasce, którą mnie obdarza, to czy moje zachowanie zmienia się przez to, że ja mam Pana, właściciela, kogoś, kto wie, jak coś powinno wyglądać w moim życiu i ja o to zdanie Go pytam. Ja to zdanie weryfikuję, kiedy czytam Słowo Boże. Czy ja mam ten filtr? Ponieważ oni w tej historii za Zaniedbali to i nagle obecność Jezusa ich rozlicza i są zaskoczeni. A więc kontrast pierwszy polega na przyzwoleniu i sprzeciwie. Przyzwolenie i sprzeciw. Jedni pozwalają na szereg rzeczy i nawet mają z tego własne korzyści, utożsamiają to z czymś dobrym, pożądanym. Są to kapłani uczeni w prawie, ci, którzy sprawili, że cała ta sytuacja ma miejsce. A Jezus bez wahania sprzeciwia się i zmienia rzeczywistość, przywracając to, co święte, momentalnie. Tak to się dzieje przy spotkaniu z Jezusem. A więc lekcja pierwsza, czy to, co ma być święte i czyste, utrzymuje jako święte i czyste? Nie mówimy o tym budynku w tej chwili. Nie mówimy o świątyni w Jerozolimie. Mówimy o tobie i mnie. Mówimy o tym, czy w naszym wnętrzu to, co ma być święte, pozostaje święte. Czy to, co ma być czyste, zachowujemy czyste. Czy w ogóle mamy ten filtr? Bo spotkanie z Jezusem, może to być dzisiaj, a może to być, kiedy dni naszego życia się skończą, będzie weryfikacją. I oczywiście pierwsza jest taka, czy jesteś zbawiony, czy wyznajesz Go swoim Panem i Zbawicielem. Ale druga polega na tym, jak szedłeś przez swoje życie, co widać w tej świątyni. A więc na marginesie modlitwa, której Bóg zawsze wysłuchuje i na którą zawsze odpowiada w sposób, który jesteś w stanie, jak wierzę, zrozumieć i usłyszeć, jest taka. Panie Boże, pokaż mi, co w moim życiu Ciebie nie chwali. Być może dzisiaj to jest modlitwa, z którą możesz wyjść z tego spotkania, z tego nabożeństwa. Panie Boże, wierzę w Ciebie, chcę z Tobą żyć, chcę mieć z Tobą relację. Pokaż mi dzisiaj, co w moim życiu Ciebie nie chwali. Oczyść mnie, oczyść tą świątynię. Drugi punkt, lecimy dalej. Ewangelia Mateusza od 13 do 15 wersetu. Mówił przy tym, napisano mój dom, mój dom będzie nazywany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinie zdzierców. W świątyni zbliżyli się do niego niewidomi i kulejący, a on ich uzdrowił. Drugi punkt brzmi tak, przywracam właściwy zamysł. Pierwszy punkt był jestem u siebie. Jezus wchodzi jak do siebie, widzi, że rzeczy w ogóle nie powinny tak wyglądać i momentalnie je zmienia, bo nie ma na to przyzwolenia. Ci, co na to przyzwalali są w Jego oczach nie do użycia, nie do rozmowy, nie będziemy w tej chwili się w ogóle nimi zajmować. To ma być w tej chwili zmienione, bo jest wyższy cel w tym. I chwilę później pokazuje, że przywrócenie właściwego zamysłu momentalnie objawia, że jest pewien zwrot z tej sytuacji, że Jego obecność, Jego działanie, Jego oczyszczające działanie, kiedy świątynia zaczyna być przywrócona do tego, czym być powinna świętym, czystym miejscem obecności Boga, to momentalnie. Widzimy, że ludzie, którzy nie daliby rady, nie daliby rady zmienić swojej rzeczywistości, w spotkaniu z Nim, w zderzeniu z Nim, momentalnie doświadczają uzdrowienia. To jest ten kontrast, ponieważ jedni narzucali, tak jak religia narzuca, coraz większe i wyższe ceny, abyś musiał nabywać to, co sprawi, że będziesz czuł się godny do tego, aby podejść do tego niedostępnego Boga. A Jezus momentalnie sprawia, że ci, którzy nawet gdyby mieli wszystkie pieniądze świata i tak by nie dali rady do Niego się zbliżyć, natychmiast ich życie zostaje zmienione. To jest historia, którą Jezus chce pisać nie tylko w Twoim, ale i przez Twoje i moje życie kiedy zderzamy się z innymi ludźmi. On to ma dla nas. Spotkania niedzielne mogą kończyć się właśnie takimi historiami. A więc kluczowe pytanie przy punkcie drugim jest takie. Jaki jest cel życia chrześcijańskiego? I oddaje idealnie w środek, ale chwilę później się okazuje, że nie do tej tarczy. Poznać. I to się nigdy nie wydarzy, jeżeli ta zmiana nie dotyczy naszego charakteru, naszego wnętrza, naszego myślenia, naszych uczynków. Jezus bezkompromisowo tutaj o tym mówi i dzisiaj to słowo jest też do nas, ja to mówię do siebie zdecydowanie, ponieważ czasem mała zmiana prowadzi do wielkich, ma, zmiana małej rzeczy prowadzi do przemiany ogromnej całego życia. Mój dom będzie nazywany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinie zdzierców. Kontrast między domem modlitwy, o którym mówi Jezus, a jaskinią z dzierców jest czymś, co my dzisiaj możemy trochę próbować sobie złapać, ale on nawiązuje do bardzo konkretnej historii w Księdze Jeremiasza, którą chciałbym, żebyśmy przeczytali. Jeżeli masz Biblię papierową albo elektroniczną, otwórz ze mną Księgę Jeremiasza, jak widzisz mniej więcej w połowie, siódmy rozdział od pierwszego wersetu do wersetu jedenastego. Jest to dłuższy fragment, ale już kontrastuje dom, czyli to miejsce, w którym, do którego wracasz. Miejsce, w którym możesz odpocząć. Miejsce, do którego możesz zaprosić gości. Miejsce, gdzie odpoczywasz i za które jesteś odpowiedzialny, kontrastuje z jaskinią zdzierców. Miejscem, gdzie, gdzie tak naprawdę można się schować, gdzie zrobić coś tajnego pod przykrywką. W tamtych czasach często tam trzymano niewłaściwie zdobyte bogactwa albo chowano się, aby planować takie rzeczy. W siódmym rozdziale Księgi Jeremiasza czytamy tak. I to jest to, do czego Jezus nawiązuje w Ewangelii. Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Stań w bramie świątyni Pana i ogłaszaj tam to słowo. Słuchajcie słowa Pana wy, wszyscy Judejczycy, którzy wkraczacie w te bramy, aby pokłonić się Panu. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie. Czyńcie to, co właściwe, wtedy ja sprawię, że pozostaniecie we własnym kraju. Nie wierzcie, gdy wam powtarzają świątynia Pana, świątynia Pana, tu jest świątynia Pana. Musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie. Musicie zmienić na lepsze swoje czyny. Jeśli między sobą szczerze będziecie trzymać się prawa, jeśli nie będziecie krzywdzić cudzoziemców, sierot, ani wdów, jeśli nie będziecie przelewać w tym kraju krwi niewinnej, ani czcić obcych bogów na własne nieszczęście, to wtedy rzeczywiście sprawię, że będziecie mieszkać w tym kraju, w ziemi, którą dałem waszym ojcom przed wiekami i na wieki. Posłuchajcie, naprawdę tutaj Bóg sam staje w miejscu, w którym mówi, że samo spotkanie, samo nazewnictwo, samo nawet trzymanie się starych obietnic jest niczym i nic się nie wydarzy, jeżeli na poziomie wnętrza i uczynków nie dochodzi do pewnej zmiany, która wynika z pokuty i zrozumienia, że nie jestem w tym miejscu, w którym zostałem, do którego zostałem powołany. Czytamy tak. Wy jednak słuchacie zapewnień, które są nieprawdą. Nie będziecie mieć z tego korzyści. Czy nie jest tak? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kadzidło balowi, służycie innym Bogom, których nawet nie znacie, a potem przychodzicie, stajecie przede mną w tej świątyni noszącej moje imię i mówicie, jesteśmy cali i zdrowi. I komentarz Boga, po to, by trwać przy swoich obrzydliwościach. Traktujecie tą świątynię noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan. Jakbym był na miejscu arcykapłanów i znawców prawa w czasach Ewangelii, doskonale wiedziałbym, do jakiej historii właśnie Jezus mnie tym jednym zdaniem przenosi w jednym zdaniu jest w stanie napełnić takimi przesłaniem tą całą historię, że oto jesteś w miejscu, gdzie twoje wnętrze jest przesycone egoizmem, masz za nic to, gdzie jest imię Boga w tym wszystkim, przychodzisz do tego miejsca, traktujesz to miejsce jako jakiś schron do niewłaściwych rzeczy. Ja to widzę, mówi Pan. I co z tym tym dzisiaj możemy zrobić, z z tym tekstem? Bo tak jak zaczęliśmy, patrzymy na tą świątynię jako na swoje wnętrze. I nasze wnętrze może być przemieniane, budowane, rozwijane i wielu z nas jest w takim miejscu, bo Bóg przemienia nas od lat. Może być przestrzenią, która jest jak dom modlitwy. Kiedy zostajesz sam, kiedy przychodzą trudne sytuacje, kiedy są rzeczy, które wyzwalają w tobie różne emocje. To, co dzieje się w twoim wnętrzu, jest jak grawitacja, która ciągnie w stronę Boga i do rozmowy z Nim, do komunikacji z Nim, do włączenia Go w tą sytuację, do szybkiego przypomnienia sobie i innym Panie Boże, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś Panem tej sytuacji, co robimy. Kiedy masz jakąś decyzję do podjęcia, Twoje wnętrze, jeżeli jest domem modlitwy, jest miejscem, które od razu ciągnie i szuka relacji z Bogiem, szuka tej komunikacji i, i, i zwrotu, te, co mam zrobić? Panie Boże, co co mam zrobić w tej sytuacji? Jaka jest twoja wola dla tego sezonu mojego życia? Jaka jest twoja wola dla tego miejsca, dla tego czasu? Co mam zrobić? Ale nasze wnętrze może być też jak jaskinia z dzierców. Może być napełnione rzeczami, których nie chcesz, żeby inni tak naprawdę zobaczyli i mogą być przepełnione tylko i wyłącznie tym, co jest dla ciebie dobre, jak uzyskasz właściwe korzyści dla siebie i co schowasz przed innymi, aby czasem, gdyby ktoś zobaczył, co się dzieje w twoim wnętrzu, to byłoby tragedia, to byłby koniec twojego życia, bo czasami skrywamy tam po prostu rzeczy, których sami byśmy się wstydzili. A Pan Bóg jest tym, który to widzi i chce i ma na to sposoby a nas przemieniać, abyśmy stawiali się świątynią, która ma przywrócony właściwy cel. I ten cel polega na tym, że stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa i inni to widzą. A zmiana przychodzi z wewnątrz na zewnątrz. Ostatni fragment... I lądujemy. Arcykapłani oraz prawa oburzyli się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawida. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i osesków. Odebrałeś sobie chwałę. Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Zapraszam, zespół. Ostatnia myśl, czy pierwsza była: Jestem u siebie. Jezus, kiedy przychodzi do świątyni, On przychodzi jak do siebie, jak do swojej własności. Jeżeli jest Twoim Panem, On spotykając się z Tobą, Przychodzi jak do swojej własności, więc On wie, jaki był zamysł, gdzie coś powinno być, a czego powinno tam nie być, i nie ukryjesz tego przed Nim. Twoje wnętrze, Twoje myśli, On to zna i On tylko czeka, żeby przyjść do Niego z tym i powiedzieć, Potrzebuję pomocy. Potrzebuję, abyś zmienił moje życie. Potrzebuję, abyś mnie w tym prowadził, bo jestem tak jak Ci ślepi i chorzy. Sam nie dam rady. Potrzebuję Twojej łaski. Zaczyna się od kontaktu, zaczyna się od modlitwy i przywraca właściwy zamysł. Ale ostatnia rzecz jest taka, że wszystkim nie dogodzę. Trzeci punkt nazwałem sobie właśnie tak. W postawie Jezusa widać to. Wszystkim nie dogodzę i to nawet nie jest moim celem. Problem polega na tym, że czasem tą osobą, której on nawet nie zamierza w tej chwili dogodzić, jestem właśnie ja. Jesteś ty. Bo to, jaką zmianę zamierza przeprowadzić, to, co zamierza uwolnić, aby zawalczyć o to lepsze, co się może pojawić, kiedy zmiana się wydarzy. Albo przed czym uchronić, bo kiedy przyjdzie czas weryfikacji, okaże się, że strasznie nam teraz źle i głupio, bo nigdy nie chcieliśmy. Aby w nas było coś, czego... No myśleliśmy, że już się jakoś to rozeszło po kościach, a jednak jest ten niewyznany grzech. Ta historia, która sprawia, że gorycz cały czas jest we mnie. Cały czas tam jest. I test biaje rękawiczki Jezusa, mówi, to tam jest, możemy się z tym zająć. Wszystkim nie dogodzę. I Na początku może być trudno, ale co to tak naprawdę widać? Jezus wchodzi jako właściciel, wywala wszystko i wychodzi również jako właściciel. Nie zastanawia się nad tym, czy wszystkim się spodobało, czy wszyscy są na tak, czy w demokratycznym głosowaniu w tej chwili wygrałby na następnego kandydata do zarządzania tą świątynią. Nie interesuje go to, bo on wie, co tam powinno być. Przywraca właściwy zamysł, zrobił swoje i idzie dalej. Dwie grupy i dwie reakcje. Arcykapłani, znawcy prawa, zestawieni z dziećmi. Jedni są oburzeni, a drudzy uwielbiają. Ja się zastanawiałem, jak to czytałem, w której grupie ja jestem. W której grupie ja jestem, bo czasami obserwujemy to, co się dzieje wokół nas, w Kościele, w życiu innych ludzi. I tak czy, albo nawet naszym własnym, jesteśmy oburzeni na to, co i w jaki sposób robi w tej chwili Bóg albo w zasadzie uważamy, że On nic nie robi, i wszystko jest źle. Nie jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy wręcz oburzeni, że gdyby Bóg był, to nigdy w życiu by nie dopuścił takich rzeczy. A są dzieci, które są proste w swoim rozumowaniu i widzą, że o to dzieje się coś dobrego. Ktoś właśnie dos- doświadcza czegoś dobrego od Jezusa i po prostu przychodzą z uwielbieniem. Jeżeli w moim życiu nie ma reakcji, która jest uwielbieniem, Nie musimy od razu mówić o śpiewaniu piosenek chrześcijańskich, ale po prostu uwielbieniu, wywyższaniu, dziękowaniu naszemu Panu za to, co robi, czy nam się coś podoba, czy nie. To jesteśmy w złym miejscu, jeżeli chodzi o to, co w naszej świątyni powinno się dziać. Bo właściwe miejsce, właściwe reakcje są reakcjami uwielbienia. Są reakcjami uwielbienia, a nie oburzenia. Ja nie mam do Boga coraz więcej pretensji, ale mam do Niego coraz więcej chwały. Chciałbym, żebyśmy wstali i chciałbym zaprosić Ciebie do modlitwy, bo ostatnie pytanie brzmi, w której grupie dziś jestem? Czy kiedy myślę o Bogu, to, co w moim wnętrzu jest, związanego z Bogiem, czy jest to właśnie reakcją uwielbienia, wdzięczności, zachwytu za to, że mój Pan jest i On mnie przeprowadza, On mi coś daje? Czy jest, kiedy myślę o Nim, oburzenie? bo mam za mało, bo coś się wydarzyło, bo inaczej sobie to wyobrażałem. Ci ludzie nie byli w stanie w ogóle zakumać, zrozumieć, co się dzieje, tej właściwej, że Boże Królestwo właśnie w tym momencie urzeczywistnia się w Ewangelii, a oni są oburzeni. Bo mieli zupełnie inne plany, inne interesy i innych rezultatów dla swojego życia oczekiwali. A więc trzy rzeczy, On jest właścicielem, nie tylko zbawicielem. I pytanie, czy tak jest dzisiaj w tym, jak myślę o Bogu. Druga rzecz, On przywraca właściwy zamysł i rozważ to. Celem jest, abyśmy stali się podobni do Jezusa i aby inni ludzie mogli to widzieć. Można zapytać w pierwszej kolejności Pana Boga, czy jest coś, co w moim życiu Ciebie nie chwali, a potem być może naszych bliskich. On nie chce dogodzić wszystkim i w tym możliwe, że i tobie. Że proces oczyszczenia świątyni wcale nie musi ci się podobać. Lata temu podczas konferencji jeden ze starszych liderów opowiadał swoje świadectwo, które bardzo mi się spodobało, wtedy byłem młodym bardzo chłopakiem, nastolatkiem. I on mówi tak, w moim życiu zaczęło się tak, że Jezus przyszedł i mi coś zabrał. I to było najbliższe Ewangelii, świadectwo nawrócenie, jakie słyszałem, ponieważ tak właśnie jest. Nie nawracam się po to, aby coś dostać, bo ktoś mi coś obiecuje, że wtedy moje życie będzie już w ogóle normalnie jest dobre, a tak to będzie już w ogóle świetne. Nie. Jeżeli chcę iść za Jezusem, On mi coś pozabiera, On mi coś powyciąga i jeszcze włoży mnie w miejsca, w których będzie mi niekomfortowo, ale... Chociaż na początku może mi się to zupełnie nie podobać, a on się zupełnie nie będzie tym przejmował, to w dłuższym procesie na końcu zobaczymy do tyłu, że zrobił coś wspaniałego. Ten człowiek został biskupem swojej denominacji. A więc zapraszam do takiej modlitwy. Być może pierwsza jest taka, Panie Boże, co dzisiaj w moim życiu Ciebie nie chwali. Być może druga jest taka, że Panie Boże, Nie chcę, żebyś był od dzisiaj tylko moim Zbawicielem, ale moim Panem. Powiedz mi, co mam zrobić? Jaka jest Twoja wola dla mojego życia? A najprościej mówiąc, Jezu, jesteś moim Panem. Oczyszczaj mnie, przywracaj właściwy zamysł. Chcę być przemieniony i stawać się coraz bardziej podobny do Ciebie. Amen.